0: Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Wagner, sou corretor de imóveis aqui da W Barros Imóveis. Iniciamos mais um episódio do WBcast, hoje com a participação especial da arquiteta Meiling Link. E eu vou passar para vocês aqui é, um breve resumo, vou apresentar a Meiling, mas primeiramente seja muito bem-vinda, Meiling, ao WBcast. Boa noite, Wagner, muito obrigada
1: pelo convite e a oportunidade de falar sobre o luxo aqui com você, que é um tema que eu gosto muito, que esteve muito presente na minha vida, depois eu te conto por quê
0: Maravilha, maravilha. Vamos, vamos apresentar, né? É, eu recuso é, apresentações, porque todo mundo aqui já me conhece, porque é o, é o nosso podcast aqui, então gente, todo mundo já me conhece, mas vamos é, apresentar aqui a mailing Ling. A Mayling é arquiteto e urbanista, formada em 81 pela PUC Paraná, com projetos residenciais, comerciais, supermercados, hotelaria, a rede atlântica, né? E industrial. Industrial a gente pode destacar é, projetos para Audi, Ford, Camassari, New Holland. Como, como que se pronuncia? New Holland?
1: New Holland,
2: é.
0: Em Holland, entre outras, com aproximadamente 600 mil metros quadrados projetados e implantados, alguns fora do Brasil, como na China, uma rede de cafete, de, cafe, de cafeteria, cafeteria e na Angola, é, cafeteria e na Angola um complexo da Odebrecht, Odebrecht e no Chile também, projetos também no Chile tem trabalhos de consultoria em design para empresas em Turin, Turim e Milão, Turim em Mila. Mila. e a é conselheira da CEPA, Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná, tem a participação em 14, olha só, 14 edições na Casa Cor Paraná, e é formada na Faculdade de Belas Artes, artista, aquare aquarelista, com obras selecionadas em exposições nacionais. E nós passaremos aqui no final aqui o Instagram da Meily, né? o Instagram dela, o, o site e todas as informações da Meily para vocês estarem acompanhando. Então, seja muito bem-vinda, Meily, e vamos vamos abordar, né? A gente aqui o nosso podcast, Meily, a gente fala muito, aqui a gente traz convidados para a gente falar sobre o mercado imobiliário de luxo. Só que muitas das vezes nós precisamos voltar um pouquinho atrás e explicar sobre o mercado de luxo. Porque o mercado imobiliário está dentro, é um pedaço, uma, faz uma parte, tem um, um, um significado importante, né? tem uma contribuição importante no mercado de luxo. Mas o mercado imobiliário de luxo está dentro do mercado de luxo. Então é importante a gente ter essa, esse panorama geral, esse contexto, para que quem está assistindo, quem acompanha o nosso podcast, possa estar tá pensando assim. Porque esse é, essa é a nossa audiência, mesmo São pessoas comuns, que vão comprar, né, trabalharam, são empresários, muitas das vezes são jovens, tem lá seus 25 anos, 30 anos, mas já vão comprar um imóvel de luxo, um imóvel é, de 5 milhões, 10 milhões, vão comprar o seu imóvel, vão fazer um upgrade para um outro imóvel, e essas pessoas não são é, profissionais, você é arquiteta, eu sou corretor de imóveis, mas essas pessoas não são profissionais é, do mercado imobiliário de luxo, então elas muitas das vezes têm, claro, um, um bom gosto de escolher, mas através desse podcast a gente quer contribuir para que elas possam tomar decisões melhores quando forem escolher um imóvel, é, uma, um, um acabamento, um design, enfim, eles possam entender um pouco mais sobre esse mercado imobiliário de luxo para tomar melhores decisões quando forem buscar o seu novo lar. Então agora eu vou passar a bola para você, Meli.
2: Vamos
1: lá. Então, para você entender melhor como é que uh, esse mercado imobiliário de luxo ele é, virou, virou imóveis de luxo, é necessário entender um pouco antes disso o que, que aconteceu é, na, no mercado de luxo, na moda, no design, para que é, isto seja compreendido depois no, no, na parte imobiliária. Então, eu vou contar um pouquinho da história, mas assim a história recente, história moderna, a história a partir do de 1800 quando a, a família real veio ao Brasil, que abriram os portos, né? Abriram as importações de produtos para o Brasil, que o Brasil pela primeira vez teve a chance de ter contato com, com produtos importados, e que foi a abertura de portos e tudo mais. A gente sabe que o luxo sempre existiu, até na antiguidade. Né? Então, é, lá atrás era o, o poder, a, a, a vestimenta, os, os castelos, os, os imóveis que existiam com os palácios, né? Então, o, o Brasil começou lá em 1800 com isso, né, com a família real. E com a abertura de portos. Então, principalmente no Rio de Janeiro, teve muita muita influência da, da França, né? E os costumes também. E a os, nós fomos assimilando tudo isso. E já com a Revolução Industrial, você começa a entender melhor como é que essa parte do luxo começa a funcionar porque na revolução industrial já começam as lojas de rua a apresentarem coisas importadas coisas de fora e aí começa assim a, o desejo da posição social o desejo da pessoa querer é, consumir aquilo e usar roupas ou ter um imóvel maior né, para mostrar ou ostentar, né, que, é, que eu acho que era mais fácil entender o luxo quando você fala na palavra ostentação, que hoje em dia já isto já, eu, depois eu, eu vou explicar melhor, que já não se encaixa tão bem né na ostentação, e sim na e, satisfação Mary, pessoal.
0: Eu posso só fazer uma observação? Só uma observação sim. sobre essa questão, essa parte que você comentou, que o mercado é, iniciou mais forte depois da... É, na época da Revolução Industrial, que foi ali naquele período, e em especial naquele período pós-segunda Guerra Mundial, né? nós tivemos Exatamente. ali a, a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial teve uma questão de que o mundo ficou, é, de certo modo, destruído, né? Muitos, muitos homens morreram né, na, na, nessa, na Segunda Guerra Mundial e, e virou um, um mundo mais de, é, com grande predominância de mulheres, tanto é que ali iniciou as mulheres, não era muito comum as mulheres irem para os postos de trabalho, eram mais comuns os homens, só que não tinha, muitos homens não tinham morrido. E aí era uma quantidade de, é, pequena de, de homens e nessa na, na parte da força ativa e mais, uma parte maior de mulheres. E ali iniciou muitas indústrias, fábricas, e eles e, a, e ali começou uma viradinha essa questão de marca, de brand, de luxo, porque o que, que acontecia? O pessoal precisava de óleo né, para fazer o frituro. E aí começou a fábrica a fabricar em óleos. Só que é, tinha também aquela questão para as lamparinas, né, combustível ali para as lamparinas, enfim. Então, margarina, manteiga, vários itens que começou a indústria a produzir em grande quantidade. Só que tinha alguns que tinham qualidade e outros não tinham qualidade. E aí, só que não existia essa questão de você colocar um selo, colocar uma marca. Era tudo era óleo, tudo era margarina. Daí eles perceberam que às vezes eles colocaram, colocavam algo na lamparina, e explodia. E colocava um outro e funcionava legal. Então ah, houve uma necessidade de eles colocar uma marca para aquela marca remeter a qualidade. Não, esse óleo aqui não vai explodir sua lamparina porque é da marca tal. E aí vem vem as empresas começam a colocar as marcas. Antes, óleo era óleo, margarina era margarina, pão era pão, é. É, calçado era calçado. Mas aí começa a ter um selinho, ou seja, foi uma necessidade ali de ter uma distinção. Já começa uma distinção de, um, de que aquela marca, aquela é. louco, remete à qualidade. É, ali, então... é, Hoje a gente já vê isso em outras proporções, né? Mas lá atrás você comentou na Revolução Industrial, é, era essa questão do, do luxo. É. Aí foi veio
1: o marketing, é. né? É, aí vem o marketing, aí surge o marketing.
2: Né? E aí surge o
1: marketing. E, é, porque o, o, o marketing é isso: é, é o estudo de viabilidade do produto e de. para que ele tenha essa, essa exposição para pro, os clientes, né? Então, para você, você deu esse exemplo das marcas das indústrias de óleo e tal. Mas, ao mesmo tempo, lá atrás, lá em Paris, já existia a Chanel, né? que, que daí começou, ela começou a mostrar é, personalidade, a mostrar o status social. Então, todo mundo, as mulheres principalmente, tinham o desejo de, de, de copiá-la. Né? E era o sonho de consumo. Então, começou já ali um, uma reviravolta nessa coisa do luxo, de, da marca, de marketing. E o que acontece no Brasil? Vamos, vamos voltar aqui para o Brasil. É, tinha a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Depois da Rua do Ouvidor, veio a Rua Augusta, em São Paulo, que daí é, aí eu já 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 entra numa fase que eu tive algumas experiências. Eu, eu vou te contar, que eu não, acabei não te contando, eu sou a minha mãe é estilista, e ela é paulista, e meu pai é carioca, adorava arquitetura, e minha mãe paulista. Eles resolveram vir para Curitiba e fizeram uma loja, quem é mais velho, quem nasceu aqui, quem se criou aqui em Curitiba, sabe bem, Durante 40 anos, a loja, a casa Ling, e ela editava a moda aqui em Curitiba. Ela tinha um programa de TV, ela fazia desfiles semanais e, e eu acompanhava muito ela nas compras em São Paulo, Rio de Janeiro e é, em feiras e em indústrias para comprar tecido e, e Nessa fase aí, eu, assim, por exemplo, é, tinha a, tecidos de linho da Santa Constância. Santa Constância era da mãe da Constância Pascolato. Não sei se você já ouviu falar. Ela é editora hum. de moda.
2: Não, não me recordo. De nome dela.
1: É porque ela, hum. elas eram muito amigas. E, e falavam muito de moda e sempre é, a minha mãe era, assim, ficava muito por dentro de, das coisas de, de moda, de fora, porque a Constância era italiana e trazia muita informação. Minha mãe também é italiana, apesar de, dos meus traços, que são orientais. É,
0: ela morava é, em Santa Felicidade?
1: Não, não morava. Não. Porque Santa ela Felicidade que falou, foi...
0: Colonizada é, por não,
2: italianos.
1: Ela morou muito definitivo. tempo em São Paulo até casar. E daí, hum. quando quando ela casou, ela veio para cá e os dois abriram, primeiramente, uma loja na 15, onde eles importavam produtos da China, como é, aqueles é, baús chineses, biombos chineses, é, vasos chineses, sabe? Depois uhum. fechou a importação, aí eles. Resolveram ir para. Minha mãe gostava muito de moda, resolveu então abrir essa loja, daí aí que eu começo a participar das coisas, e aí eu começo a a, a a sentir, porque eu ia muito a São Paulo, né porque minha mãe com parentes lá, eu praticamente. Depois, mais tarde, também trabalhei lá como, como arquiteta. Mas aí o que aconteceu? A, na, no tempo da rua Augusta, de repente surgiu uma. As lojas de departamento, e a primeira loja de departamento foi a, o Mapin.
2: Hum. E com isso,
1: lá no centro de São Paulo, o Mapin ficava de frente para o Teatro Municipal de São Paulo, numa região muito nobre. E ali o que aconteceu? Teve um estouro imobiliário. E a, esse edifício Icaraí, o meu pai comprou um, um apartamento ali. E ele foi, ficou até, eu acho que 2000, com o apartamento. E eram pequenas kitnets, que hoje se chama loft. eu me lembro muito bem, assim, porque era, uma, era um projeto muito diferenciado, com pé direito duplo, e ele vinha semi-amobiliado. E quando você abria janelas, dava de frente para o Teatro Municipal de São Paulo. Ele dá de frente para teatro, porque a rua dá de frente para a entrada do teatro. E, a, na lateral, e tinha o um mapping, lojas e departamentos. Foi quando as mulheres começaram a sair mais, a fazer compras, já, já começaram, a, já estavam começando a se habituar à Rua Augusta, depois o mapping. Então, esse tipo de construção, aí você podia mostrar para tá mostrar o slide aqui. do edifício Icaraí. Ele é, é um projeto de um arquiteto chamado Fran Ripp. E, e ele Se você vê, ele tem assim uma característica de lofts Ele tinha o pé direito é, quase duplo E tinha uma pequena cozinha E ali ele dividia quarto E tinha uma varanda muito boa Tem uma varanda, porque o prédio existe ainda E aí começaram a... Por exemplo, esse metro quadrado era muito caro Ali tinha artistas que moravam nesse prédio é, era, o, era o consumo, era o era o desejo das pessoas de consumo para estarem morando no centro de, de São Paulo. Daí e, ó, um exemplo também é o Edifício Copan, se você puder.
0: O Edifício Copan.
1: É esse esse projeto é de 53 e o projeto da Copan que é no final, aquele que eu te falei. Eu, uhum, encaixar, eu, vou... Que tá é. eu vou abrir
2: aqui. Tá?
1: É, ele é projeto do Oscar Niemeyer. Também são apartamentos pequenos. É, são 1.025 apartamentos, que hoje em dia está em alta você ter um apartamento no edifício Copan. Na época, ele foi o metro quadrado mais caro de São Paulo. Então, ah, na década de 50 teve esse auge aí no centro de São Paulo, é, com as com esse, com essas lojas de departamento que surgiram, principalmente o MAP, que todo mundo ia para a cidade para fazer compras e o desejo de morar na cidade também. Então, é, você conseguiu mostrar? Está
0: aparecendo para vocês? Está, apare... está aparecendo?
1: Eu não consigo ver. Ah, dá, tá, dá, está aparecendo sim. Então, esse é o edifício Copan. ele tem uma arquitetura muito peculiar dos do Karemaier em curvas, né? E, e ele foi criado para ser hotelaria e parte residencial no fim ele ficou todo parte residencial todo residencial, né como pequenos kitnets ou pequenos lofts que hoje em dia as pessoas têm o desejo de ter um apartamento ali teve uma teve uma uma, uma época que ele teve uma decadência muito grande mas um, os moradores os proprietários conseguiram Inverter, é, revigorar né, isso, inverter a, a situação toda, e hoje em dia você vê muitos projetos publicados, se você procurar edifício Copan, você vê muitos projetos de pequenos, pequenos estúdios é, renovados dentro do Copan. Então, é, com isso, apareceu ali mais tarde, isso tudo, depois a, da, da Augusta, porque Augusta daí foi até os anos 90, a partir dos anos 90. É... Só uma dúvida
0: ali, Meiling, só uma dúvida, é, uma curiosidade a respeito desse Copan, né? Ele era um dos metros quadrados mais caros na época que ele foi lançado, né?
2: Sim, foi. E... E
0: por que que se deu isso? A gente está falando de mercado imobiliário de, de, de luxo, né? Ele, se eles eram estúdios, lofts, né, que são apartamentos menores, por que que você acredita que ele conseguiu, mesmo sendo apartamentos pequenos, ter um metro quadrado tão alto, sendo que muitas das vezes pensam, será que um apartamento grande, ou... Enfim, o que que ele tinha de diferencial? Ele era pequeno, loft, mas o que que ele tinha? Era, era arquitetura, era o design, era a localização?
1: Tinha a localização, os serviços que ele oferecia, que já tinha os, os, os serviços todos embaixo, lavanderia, restaurantes, tudo isso atraía a pessoa no mundo moderno, no mundo, no mundo prático né, de se viver.
2: Então, os serviços.
1: É, os serviços e o que tinha Óbvio. em volta, né? porque assim, o centro de São Paulo é muito bonito. O centro de São Paulo teve essa decaída porque surgiram outros bairros, oh, oh, a população aumentou, mas é, se você for analisar, é, ele está voltando, ele está voltando. Então, isso que eu, eu quero te contar, porque o que, que tinha de diferencial? É, lá nos jardins, o, não sei se está na sequência aí, mas é, surgiu. Esse? Ah, esse, esse, esse é o Loft. Na década de 50, então ele às vezes vinha sendo imobiliário. Então, esse aí, é, depois da Rua Augusta, que teve esse, esse, esse edifício, fica na Doc Lobo. Eu peguei como exemplo, mas são vários que existem nessa região agora. Eu peguei exatamente esse, porque depois eu vou contar mais coisas ali. É, também, se você mostrar a, 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 a foto na sequência, você vai ver que tem a mesma configuração do edifício Caraí. Está vendo? Ele tem, É um loft com pé direito duplo e hoje uhum. ele, tá, ele ele, custa, em média, mais ou menos de R$ 25, R$ 26, R$ 27 mil no um metro quadrado. São apartamentos de R$ 80, 90, São tem, tem acho que três tamanhos. Eu tive a oportunidade de fazer um por uma, por uma cliente, que é muito engraçada a história dela, porque ela, mora, ela morava nos jardins, numa casa de mil metros quadrados, com quatro filhos. E ela se divorciou e ela disse assim, olha, eu quero deixar meus quatro filhos na casa e eu quero ir para um loft, alguma coisa mais prática, que eu possa descer, sair, passear, e almoçar com as amigas, e nas lojas que tem ali na... Na, na rua, né? É, ela fica transversal à, à, à Rua de, da Moda, de Oscar Freire, que depois da, da Augusta, a Oscar Freire, que é transversal à Augusta, é que virou o centro das lojas de, de moda, né? De, e então ela fica. Os esses Lofts surgiram, muitos surgiram, é, que surgiram em volta dessa, da, da Oscar Freire pela praticidade. Então, o desejo da pessoa de, de estar ali junto à rua, junto das, ao que acontece no entorno dela, sabe? Sim, sim. Então, nessa sequência aí, é, nessa mesma Rua na, na Dock Lobo, aqui, tá vendo? Essa planta, ela lembra muito. Não, não, não. Ela, ela lembra muito a planta do Icaraí. Né? Uhum, e. Sim. É, eu coloquei essa, não sei se tá na sequência ou não, mas é da do mapping daqui de Caiobá. É que essa aí, é o rol do, do mapping. Pode ir adiante, por favor. É, aí o mapping de Caiobá, esse foi o primeiro edifício de Caiobá, também na mesma época, da, né, na época de 50, meu pai também tinha um apartamento aí, e eu passava as férias aí nessa piscina quando eu era criança e é, a planta é exatamente igual ao Oitaraí, inclusive com o mesmo arquiteto que foi, foi o Frank Fran e aí funcionava é, como timeshare, que eu te expliquei, lembra? Sim, sim as pessoas compravam uma cota e usavam durante é, períodos no ano, mas o apartamento ele, ele era em cotas, você nunca ficava no mesmo apartamento. O que
0: é o que hoje no Brasil vem como uma novidade, hoje tem legislações que trazem isso, lá naquela época já existia, né?
1: Já existia. Inclusive vieram me oferecer há pouco tempo um apartamento ali em em Florianópolis, numa prainha muito exclusiva, é, São João de Lisboa, é isso, também como timeshare, sabe? Então está surgindo uhum. muito isso, sabe? Está surgindo principalmente em, em balneários, em lugares onde as pessoas vão passar férias. Bom, é, voltando lá ao, aos lofts lá da Doc Lobo. Na rua Doc Lobo, o é, essa rua ela tem a artefato, ela tem lojas de, de moda bem conceituadas e tem também o Hotel Fasano, que começou tenho ali. aqui os
0: slides, melhor eu tiro.
1: É, esse pode... esse Eu só quis mostrar ali, porque ele antigamente... É, esse aqui também depois eu mostro. É, pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Então... É, surgiu o Hotel Fazano e o Restaurante Fazano. Eles ampliaram muito, hoje eles estão com 11 hotéis e a marca Fazano ficou muito forte. Por exemplo, o primeiro hotel fora do Brasil foi esse Fazano Las Piedras, no Uruguai, que também são casas que a pessoa ela também funciona como time sharing. É a mesma coisa. Você tem, mas você não tem... aqui você, você usa num período do ano que você acha que... Nas férias ou... Você pode mostrar ali o projeto agora do, do fazano. Por
2: este? favor.
1: Apareceu? Não, esse é o... Não, não. O anterior é esse. Esse. São casa em... casas... São várias esse, casas. Esse também? É, lá no. Esses aí, esse daí. Então, esses são várias casas no Uruguai, em Punta del Este. E, e você faz uso como time sharing. É bem interessante esse hotel. É muito interessante. Esse, esse hotel, ele já está com uns 15 anos, mais ou menos. Então, para ver você ver a importância. Da marca, né? Então, Hotel Fazano, né? Porque poderia ter qualquer outro nome, né? Mas é o Hotel Fazano. Então, vamos para uma coisa exclusiva, né? É... Na sequência, é... vamos falar dos... do, de, do edifício Pinifarina. Então, esse edifício Pinifarina, ele está com mais ou menos uns 4, 5, 4 anos, mais ou menos. Pinifarina é um, um escritório de design italiano que é conhecido como design de carros. Né? O Alfa Romeo, Lamborghini. E para você ver que eles foram para um outro mercado, para o mercado imobiliário.
2: Nesse mercado Ferrari, imobiliário...
1: Né? A ah, da Ferrari também. É, nesse mercado imobiliário, ele, ele leva na arquitetura uns, uh, uns traços bem... Ele leva do, do carro para a arquitetura. As curvas... Você pode mostrar os outros slides, por favor? Ai, o hall, né? O hall aí você consegue perceber bem as curvas, que parece, lembra muito os carros que eles fazem. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um apartamento desse, porque uma cliente quis visitar para ver se compraria ou não. São apartamentos pequenos, mas com todos os serviços embaixo, como um clube. Como está acontecendo na maioria dos condomínios hoje?
0: Como esse, se fosse um hotel.
1: Como se fosse um hotel. Tem tudo, todos os serviços, mas são apartamentos que também são mais ou menos daquele tamanho de 80 metros, como aqueles lofts que eu mostrei ali na, na, na Doc logo Só que o metro quadrado deste apartamento é entre 60, 70 e 80 mil reais o metro. Uau. Ele já é exclusivo, ele é muito exclusivo. É... Ele já, ele,
0: esse daqui a gente já pode é, colocar que é um imóvel projetado, planejado, para atender um público, que o público AAA, né? Esse já é um, é. um projeto para atender um é um, um imóvel de alto luxo. Mesmo sendo imóvel de 80 metros quadrados, é um imóvel já projetado para ser um imóvel de alto luxo,
1: exclusivo. É exatamente isso. E essa é a ideia deles, apartamentos pequenos, mas com metro quadrado assim altíssimo, para que seja muito exclusivo, muito exclusivo. E, quando nós fomos visitar, quase já não tinha mais apartamentos à venda, para você ter uma noção do mercado de São Paulo. E eu acho que não é só mais em São Paulo, né? Porque o Brasil todo já está assim com bastante. É, é Rio, São Paulo, aqui em Curitiba você vê apartamentos já com, com valores bem altos de metro
2: quadrado.
0: Sim, aqui em Curitiba é... a gente vê apartamentos de 25 mil reais o metro quadrado, 30 mil reais o metro quadrado. Tem alguns que ah, passam até disso, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, inclusive, saiu uma reportagem essa semana que os apartamentos menores é que têm os valores maiores de metro quadrado, né?
0: De um e... modo geral, de um modo geral, sim.
1: É, então, mas esse aí, ele, ele assim, ele tem o design para justificar o design, os serviços todos, né? E a coisa exclusiva, né? E a localização dele.
0: Interessante que a marca, como que a marca trabalha, né? Porque na hora que a marca se posiciona para produzir veículos, ela produz veículos é, exclusivos, Ferrari. Uhum. É, e, e carros semelhantes. Quando ela vai para o mercado imobiliário, ela usa todo o know-how dela, todo o conhecimento dela para aplicar imóvel e ela é bem certeira, né? Ela é bem específica, ela acerta em cheio porque ela traz todo o conhecimento dela de produzir uma Ferrari que a gente não vê muitas Ferraris por aí é, para um imóvel então não é algo, é algo que é pensado né Tem todo um estudo todo um, como o um mercado como a gente está explicando aqui esse mercado de luxo. Então, tem todo um conhecimento tem todo um estudo para você colocar um prédio como esse 60 mil reais por metro quadrado com 80 metros quadrados apartamentos, e, e muitas das vezes ser é, contraditório, falar, não, mas uma pessoa não vai comprar um imóvel de 80 metros quadrados, uma pessoa que busca um, algo assim, né, nessa faixa aí de 60 mil metros quadrados, mas não, eles trazem todo um conceito, trazem todo serviço de, então, o serviço de hotel, arquitetura, é toda uma, 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 uma história, um posicionamento, uma linguagem, um marketing, não só o marketing, mas é um produto que entrega especificamente, eu acho que é um conhecimento muito profundo da pessoa, do cliente. Então, eles conseguem ah, entregar na mão do cliente exatamente o que ele nem estava imaginando, mas é o que realmente ele quer, o que ele precisa. E aí, quando alguém sim. vê um imóvel desse, fala assim, é, é tudo isso que eu preciso. Não quero algo muito grande, que eu já estou saindo do imóvel muito grande, mas também quero algo exclusivo.
1: Uhum. Com todo conforto, né? com design... Uma localização, né?
0: Não é uma questão de preço, né? Uma pessoa que eu morava muito bem num imóvel grande e eu quero uhum. ir para um imóvel menor, mas eu também quero continuar morando muito bem. Eu quero morar no melhor local para se morar, é, mas eu não quero é, que sobra espaço, né? Para mim, um apartamento desse tamanho é excelente. Então, é, é, uma, é um conhecimento muito profundo do cliente também.
1: É, sem dúvida é. Então você vê a importância da marca, né? Pinifarina, Fazano, né? A, a localização que, que, que normalmente você vê que é, a, nos dois casos lá no mapping, a ou na Rua Augusta ou na Oscar Freire, a moda puxou, né? A moda, a moda puxou para esses locais e o que que acontece? É, ele acaba valorizando Uh, uh, o, o metro quadrado da região né? isso acho que você pode ter, explicar melhor né, também uh, como sim. é que isso acontece sim, sim é, porque é, traz o conforto traz o luxo, traz o desejo
0: é, nós né? temos essa questão da localização nós temos é, uma questão que um imóvel, ele vai ser o seu lar né, onde você vai morar só que geralmente é. quando você vai morar num local você tem outras outras é, o seu dia a dia sua rotina que você espera outras coisas desse lar né então você é. quer estar tá perto do seu trabalho você quer que esteja perto às vezes da escola dos filhos ou você Super quer bem. que seja bem retirado você quer não eu eu quero estar tá bem retirado porque eu quero estar tá perto né dos animais na fazenda no verde então o imóvel já tem expectativas para aquele imóvel. Ou é uma questão de estar bem num local nobre, que eu quero que, que quando meus amigos vêm me visitar, venham aqui nesse bairro nobre me visitar. Eu quero que eles saibam que eu moro nesse bairro aqui, que é um bairro que, com essa vizinhança aqui, eu, eu quero conviver. Então, tem uma. Um, um apertinho do meu tra... O aperto do meu trabalho, enfim, tem uma série de de expectativas que, que a localização vai impactar. Então, uma localização Sim. mais nobre para quem quer uma localização mais nobre. Uma localização mais perto do verde, da natureza, para quem quer. E muitas das vezes é, isso impacta mais, é, quando eu atendo os clientes, a localização muitas das vezes impacta mais do que o imóvel em si. Sim. A localização é mais importante do que o imóvel. É. Não, eu quero nessa... Tem gente que fala assim, inclusive, Wagner, eu quero nessa quadra. Eu quero nessa quadra. Agora, é. o imóvel mais próximo disso, eu sei que eu encontro imóvel assim, é em outro bairro, mas eu não quero. Eu quero aqui, nessa, nessa região aqui, porque meu pai mora aqui, minha mãe mora aqui, eu quero morar aqui. Né? Então, então veja. isso tem é muito... muito é... E a vista, a visão, aqui em Curitiba tem a vista para o Parque Barigui, mas em outras cidades tem uma outra vista privilegiada. Ou, ou em Paris, que daqui a pouco a gente vai chegar em Paris. É, nós vamos e chegar em vai, Paris. Daqui a é. pouco.
1: Então, é, uma, um outro exemplo que eu quero te dar é que eu assim,
0: ah, tenho um, Miley, um só... amigo. Não, pode, pode falar. falar depois. Eu, é, é, tem uma pergunta aqui do Douglas Vilar. Você quer que eu faça uhum. a pergunta agora ou quer deixar para depois?
2: Pode fazer a pergunta já. Tá
0: bom. Olha, o Douglas Vilar comentou o seguinte. Curitiba tem espaço para imóveis retrofit? o curitibano gosta de imóveis pequenos melhor localizados? Então, foi duas perguntas, né? Tem espaço para imóveis retrofit? E outra pergunta é, o curitibano gosta de imóveis pequenos e melhor localizados? Um imóvel pequeno numa localização
2: boa.
1: Gosta. Gosta, eles estão, as pessoas estão ficando mais práticas, né? Principalmente os mais jovens, que estão começando carreira, gostam muito de praticidade. Imóveis é, pequenos. E retrofit é uma coisa que está acontecendo muito nos prédios antigos da cidade, é, que são apartamentos grandes, mas com uma boa arquitetura, às vezes a arquitetura da década é de 80, 90, mas são apartamentos grandes, e, e com um belo retrofit fica maravilhoso. Então, é, é, eu, eu te falar da do retrofit, é, mas aí daí no mercado de São Paulo de novo... <risos> Uma coisa que acontece lá e está começando aqui, que é uh, esse, esse arquiteto que eu conheço, lá de São Paulo, ele compra casas antigas, é, mansões antigas nos jardins, tipo uh, casas da década de 50, 60, 70, e ele faz um retrofit nessas, nesses, nessas casas, faz ampliação, e retrofit, e, então, ele compra, ele compra ele até me passou os, os, os valores, ele compra por 12 mil o metro quadrado, gasta mais 5 mil o metro quadrado e vende por 30 mil, às vezes 35, 40 mil o metro quadrado. Então, ali tem dois, um exemplo aí que eu te passei da casa, de uma casa, é, esse mesmo, ele ele constrói, por exemplo, é, é uma casa que eu conheci dele, ficava a uma quadra do Iguatemi, no jardins, do shopping Iguatemi. Então, é, ele entrega já com todos os, os móveis de cozinha, armários de cozinha, armários de quarto. É recente, é, é recente ele, ele, ele faz isso já há anos. É, e ele... Sempre tem que ter quatro, quatro vagas de garagem, quatro suítes, tem que ter piscina, tem que ter uma sauna, é, churrasqueira, uma sala grande, é, e com isso ele consegue vender depois por 30, ou 40 mil o metro quadrado. Mas a, a localização é tudo, sabe? Porque são casas que estão já os bairros ali do Jardim são bairros antigos, né? E já as mansões elas vão se deteriorando, então com isso cai um pouco o valor e surge essa oportunidade. A mesma coisa está acontecendo aqui no Jardim Social. As pessoas têm pessoas que compram casas antigas, reformam, ampliam e, e depois vendem. Que essa foto a é também da mansão. A, a, como?
0: Essa foto aqui também é da mansão? Ou essa é essa é uh
1: -huh. Não, é, é, é a mesma. É a mesma da mansão.
0: Olha que bonito é... que fica, né?
1: Fica, fica. Todo conforto, churrasqueira, área gourmet, né? Então, a gente está mais acostumado a escutar retrofit de, de apartamentos, mas de casas também existe. É um mercado bastante interessante.
0: Sim, porque muitas das vezes a, o consumidor, a pessoa que compra um imóvel, ela não consegue enxergar é, aquele imóvel diferente. Por quê? Como eu comentei no início, não é um profissional. Então, a pessoa não vai olhar com o olhar de arquiteto. A pessoa vai olhar olha, tá, tá feio. Esteticamente está feio. Ah, mas ela não consegue imaginar que aquilo pode se tornar algo belo, algo bonito, com uma ou quanto que aquilo vai custar, não, a pessoa, e é muitas das vezes a pessoa simplesmente fala assim, olha, eu não quero é, passar por uma dor de cabeça, porque eu sou médico, eu sou empresário, não tenho tempo, eu não quero, eu não tenho é. tempo para, daí quando vê algo pronto, fala assim, é, eu quero isso, eu quero pronto. Tem Exatamente. um cliente que me procurou a é, semana passada e falou assim, é, Wagner, eu queria um imóvel totalmente imobiliado, eu falei assim, eu tenho um aqui que você só vai vir com a sua mala, você e sua esposa vão vir só com a mala. Ele falou assim, é esse que eu quero. Eu quero
2: só eu ir com a minha estética. mala.
0: É. É, eu só quero ir com a minha mala. Já é um casal mais idoso. Falou, não, só quero ir com a minha mala. Já fiz tudo que eu tinha que fazer em reforma, já fiz. Agora eu quero ir com a minha mala e me mudar. Eu falei, então uhum. tá bom, vamos ver algumas opções.
1: Mas é uma tendência, sabe, Wagner, isso? Eu acho, sabe? Porque você, você prepara um apartamento ou uma casa com um programa né, lá de quatro quartos, quatro suítes ou um apartamento que tenha 500 metros quadrados e deixa ele prontinho para só, só entrar, é, é uma tendência você, é, sabe, de mercado, porque às vezes a pessoa não quer se incomodar mesmo, ela tem que se ocupar de outras coisas e não quer dor de cabeça, de mão de obra, né?
2: exatamente
0: né e muitas das vezes a obra é, é tá imprevistos problemas às vezes achar uma mão de obra qualificada então tem uma série de obstáculos e estresses para uma obra como um qualquer projeto né e muitas das vezes a pessoa não quer passar por isso ela prefere pagar por algo pronto e aí tem esse mercado de um lado algumas pessoas querem algo pronto do outro lado alguém pode pegar algo fazer o retrofit e entregar e ter um lucro né com isso
2: sim sem dúvida
0: sem dúvida.
1: Então, é, eu acho assim. Agora tem algumas coisas aqui de, de fora do Brasil, né? De algumas experiências minhas também.
2: E esse,
0: esse, daqui, esse slide está correto? Esse slide está correto? É, então, passa?
1: isso aí é um retrofit. Esse aí é um retrofit de uma casa antiga. E... Ah, então. É... Normalmente, São Paulo tem uma outra legislação que permite um terceiro andar maior do que o nosso aqui, no, na, em algumas áreas dos do jardins, e com isso se ganha bastante área. né? Então, a, fica o social no térreo, serviços, depois quartos, e daí ainda sobra mais uma sala em cima, no último pavimento, bastante grande, às vezes uma suíte maior em cima. Né? É... Eles ocupam mais o, o terreno do que no lote normal do que a, a nossa legislação
2: aqui permite.
1: Então, Vamos
2: avançar, falando
1: né? em exclusividade, né? Então eu tive algumas experiências aí, por exemplo. Agora que você colocou, você acho que pulou algumas? Ah, não, não, tá certo. Mansão Michelle. É, Tive alguma, uma experiência bem interessante de ficar numa casa de 300 anos. Pode passar. Pode passar? Pode. Aí, esta é assim? casa... É, uma casa de pedra, mas ela era totalmente remodelada por dentro e com uma vista enorme para o Monte São Michel, que fica no norte da França. É... que é uma, é um castelo, é uma ilha com, com castelo medieval e um vilarejo em volta. E a região só tem essas casas bem antigas, às vezes de 500 anos. Então, a gente já pode ver aí toda, toda remodelada.
0: Essa é a foto da casa.
2: É, essa é a foto da casa.
1: Depois poucas coisas. Poucas...
2: Daí Mas, essa... E...
0: Isso. É, mas assim, isso, mas é interessante, né, Meiling, que é, quando você olha esse ambiente aqui, se você olhasse só esse ambiente aqui, ou só esse ambiente aqui, você não consegue imaginar o charme do imóvel. Mas quando você olha essa foto, você já lembra dos filmes, você já lembra da Idade Média. É. Você... Então, é, é, nem sempre somente a questão interna dos interiores do imóvel é o fator mais importante, então é um conjunto da obra, né? E nem sempre o imóvel novo mais moderno é também, é, às vezes, muitas das vezes, o, algo que é clássico, um imóvel de 300 anos, né? Uhum. Tem todo um tem toda uma história, tem toda uma experiência que remete também a imóveis de luxo, né? Então nem não é só o novo, não é. só... Então, são vários, são vários fatores né, para compor uma, uma obra, vamos dizer assim.
1: É, você vê naquela foto anterior que você vê a estrutura do, do telhado aparente, são madeiras que, que são, tá vendo ali?
2: São uhum. madeiras
1: do próprio imóvel que estão ali há, às vezes, 200, 300 anos. Né? E você toma partido disso, né? Você está uma partida e pode deixar isto confortável, né? São são experiências que, é, que eu posso considerar um luxo, sabe? Por uhum. isso que eu digo, não precisa ser o mais caro, o mais é, que tenha etiqueta com preço mais alto ou metro quadrado mais alto, né? é a experiência que ela te traz, a sensação que ela te traz, o conforto, né? Sim,
0: a satisfação. Sim. Então são, então a localização, a experiência do cliente, tudo isso conta na hora de um. Então, é, isso é interessante porque as pessoas que estão vendo um imóvel para comprar, elas elas podem entender que um imóvel de, é, a pessoa ela pode ter o gosto, claro, do imóvel de luxo como a gente mostrou aqui. Que, uhum. que as empresas fizeram, 60 mil reais um metro quadrado, algo muito novo, muito moderno. Tem quem gosta do novo do moderno, mas também se você gosta do clássico, também tem o clássico, né? Também tem o clássico é. para quem gosta do, do estilo clássico. Inclusive, os, os, é, os prédios mais caros de Curitiba são clássicos, são novos, construídos agora, novos, só que o estilo Como de arquitetura aí, é clássico. Né? Como é. do Ecoville, lá do Ecoville, é. o Palácio Lumani, é, ah, os apartamentos lá são de 40 milhões, 50 milhões. A cobertura é. lá
2: estava
0: tá por que 90 é a, a cobertura estava à venda por 98 milhões. E é, é. Quando um cliente ia visitar, geralmente tinha que preparar o L-Ponto, porque o cliente chegava de helicóptero para visitar o apartamento e depois. Saía e ia embora de novo. É, então é, é, e é o estilo, é clássico, o é um imóvel que foi construído é, é, foi. há pouco tempo, mas é Neo um estilo clássico. clássico. É. Então, o neoclássico. É, o estilo é.
2: neoclássico. Sim. Então,
1: ele é, eu acho que é o prédio, edifício mais caro da cidade.
0: Eu, acho. eu acredito que é o edifício mais caro da cidade. É o único é. que supera eu, o, 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 o Palazzo Lumine, seriam casas.
1: É, eu entrei nele também, visitei todas as áreas comuns, visitei os apartamentos, visitei as garagens, que parecem, meu Deus, as garagens são incríveis, é, tem até climatização, elevadores, são elevadores é, enormes. E é bem exclusivo,
2: é um, um imóvel que realmente é bastante exclusivo. E, e lá
0: são apartamentos... A planta é um apartamento andar inteiro, 864 metros quadrados. É. Então...
2: Piscinas, é um outro... piscinas individuais, né?
0: Piscinas são, individuais. É bem... Atendeu just, atende justamente vários pontos do mercado de luxo. Tem mais é, itens é, diferenciais daquele empreendimento que depois a gente, a gente passa aqui para a audiência. Que, tá. usam, que usaram dos pilares do mercado de luxo. Né?
1: Uhum. Então, falando ainda de fora, uma vez eu fiquei num, num apartamento que nós trocamos com, com a proprietária. Era uma conhecida nossa, ela ficou no nosso apartamento e, eu, e nós fomos para o apartamento dela. E era um apartamento muito pequenininho, ela é pianista, ela dá aula na Universidade de, de Música de Paris, e no, no, no apartamento um, um piano de cauda e um, um piano menor, quase ocupava toda a sala, mas muito bem localizado, na parte latã, com cafeteria embaixo, né? Aí, aí é um outro apartamento, mas pode mostrar o outro, que tem um café embaixo. Esse? É, este. E... Boulangeries, e teatro perto, ficava muito perto da, da Universidade de Sorbonne. Então, um imóvel muito pequeno, mas muito valorizado. E... É, são experiências que a gente passa, que a gente que é para a vida toda, assim, né? Porque ficar num apartamento aonde tem a Paris assim embaixo de você é, é é assim inesquecível. Outra vez eu fiquei num outro apartamento que dava de frente, a janela dava de frente para o perradeiro de Paris. De Paris que eu acho que a, a foto anterior é essa.
0: Anterior é essa. essa?
1: É esta. Ali era o Perrá, e as janelas davam para o Perrá de Paris. Então, são experiências que a gente passa que nada é, te, te traz satisfações, né? te traz uma, uma sensação de prazer de que é sem ostentar, né? É sem ostentar é uma coisa para você.
0: Uhum. Então nem então... sempre nem sempre o luxo está ligado com a ostentação, né? Inclusive é, inclusive tem essa questão tem essa questão de que as pessoas podem usar do luxo para ostentação, mas não que o luxo seja para a ostentação. É, eu acho que é muito mais do um indivíduo. Então, o indivíduo ele é. pode ele pode usar do luxo como como lhe convém. Alguns que é, tem a, essa questão de desejo de usar para ostentação. Mas a gente vê que o luxo ele está caminhando cada vez mais para a simplicidade, né? Então é, é o que é, eu chamo de, a de
2: individualidade, de luxo, né?
0: É, eles chamam de luxo mim, light, né? O luxo light. É. Para
2: mim, é. o luxo
1: hoje é a individualidade, é uma coisa prazerosa. É você estar tá numa casa que pode ser pequena, mas que, que dá direto para a areia da, da praia. né? Então, eu não acho que hoje o luxo... luxo, para mim, é isso. Não, não é uma logo, não é uma etiqueta, um preço mais alto e também não é o metro quadrado mais
2: caro. É exatamente. É uma é, outra luxo. O...
0: É porque o mercado, na verdade, o luxo, ele é muito individual, né? Cada pessoa é. vai ter uma definição do que para ela é luxo, né? Para algumas pessoas o luxo é tá passar um momento com a família, com os filhos. Uhum. É para a pessoa se ela conseguir passar um momento ali com a família dela, para ela, é aquilo é luxo. Ela, o, o trabalho dela Poder proporcionar isso é uma viagem muitas das vezes, ou não, também é, então é muito é. individual para outras pessoas. É ter a liberdade financeira. Nossa, eu tenho a liberdade financeira para mim. Isso, para mim, é luxo. Eu poder comprar é o que eu quero claro.
2: né?
0: para outras pra pessoas mim. é ter liberdade eu de também. tempo. É nossa, eu tiver a liberdade de tempo para mim. É luxo para outros, não liberdade geográfica para mim. Se eu quiser. Se eu puder, eu, ou, ou se eu tiver liberdade geográfica, eu puder estar em Paris amanhã, poder estar em Nova York semana que vem, eu ter essa liberdade, para mim é, é luxo. Então, cada um vai ter é uma um, definição, não é não uma regra geral para é, todos. Não, não.
1: É, e acho que por último, daí eu mostro um projeto meu.
0: Aqui foi?
1: Ah, isso aí é Paris ainda. <risos> Esse, esse, aí. eu acho que era bom passar porque então é um, uma casa de 550 metros quadrados que eu construí para eu morar. No final das contas, na pandemia, acabei vendendo a casa. Eu construí um condomínio pousada quatro barras e aí tem a, a esse aí já é o 3D dela na fachada. Pode passar mais, é isso, tem mais fotos ali. E, é, ela fica num condomínio em quatro barras, que os terrenos são de 3 mil metros quadrados. É, nós temos uma, uma fazenda aqui em Palmeira, e aí a gente, na pandemia, resolvemos construir uma casa lá. E esta casa, nós... Que era para usar aqui na cidade, a gente achou que não ficou muito prática e resolvemos é, vendê-la. É, mas também é um imóvel bem exclusivo, né? porque os terrenos são grandes.
0: É em condomínio piscina, fechado, como... né? É em condomínio, condomínio fechado, fechado. Localização, é um... apesar de. É um condomínio
1: ele é ao lado do, 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 do clube curitibano de golfe, mas Sim. ao lado de portão para o portão, sabe? O portão do condomínio é ao lado do portão da entrada do clube.
0: E por isso que é e uma é questão quando... muito relativa acho... de localização, né? porque muitas das vezes eu falo assim, não, localização boa é o bairro nobre da cidade de Curitiba, e, a, uhum. e, a, e esse condomínio em quatro barras, que é uma cidade da região metropolitana, né? mas é, é muito relativa, porque para uma pessoa que joga golfe no clube curitibano de quatro barras, ao lado do clube curitibano, é ideal para ele. Ah, então, pois é. É, hum. é uma questão relativa. A localização é importante, mas é a localização que é importante para a pessoa. Cada um vai pois ter é. a sua localização importante. Para alguns, quatro barras, para outros, outra cidade. né? Como a Alphaville lançou o empreendimento na de Pinhais no ano 2000, e agora é, lançou ano passado, o Alphaville em Campo Largo, e ainda uhum. virão mais Alphavilles é, aqui no estado do Paraná, já tem outras cidades, mas na cidade de Campo Largo futuramente vão ter mais Alphavilles lá. Então a uhum. ideia do bairro planejado tende a ser instalada com, as, com vários empreendimentos da Alphaville que é, tem o potencial de estarem sendo instalados futuramente lá em Campo Largo. Então questão da localização né, questão é uma é questão relativa, Varia de pessoa, para pessoa, claro que tem localizações que a localização, ela não é ideal para o luxo, para o alto padrão, a localização em si, o bairro, a vizinhança, tudo ali, mas de um modo uhum. geral, localização é muito particular, é, é o que é importante para a pessoa.
1: Sim, sem dúvida. E agora eu estou, como você já sabe, né? Você está procurando um imóvel para mim, um terreno que eu quero construir mais perto do daqui do Cabral.
0: Uma localização é mais é, próxima do seu escritório, mais
1: né? Uhum, do escritório, do Graciosa, do Clube, né? Porque eu também jogo golfe. Por isso que fizemos lá a casa, porque eu jogo golfe. Então, mas joga aqui Clube no, no, no Graciosa Bano? também. Não, eu, eu, eu jogo agora no Graciosa.
0: No Graciosa.
1: É, no
2: Graciosa. Bacana. Então, então é o Graciosa
1: aqui é Febral. aqui no Cabral, né? É, o Graciosa da de Clube é aqui no, no Cabral. E eu quero ficar mais perto dali. Mas, assim, nós vamos todos os finais de semana para nossa, pegamos o hábito na pandemia de irmos para a Fazenda porque lá fizemos uma casa nova durante a pandemia, foi, foi assim, foi um, é, um desafio, fizemos uma casinha lá bem rapidinha e, e acabamos gostando de ficar lá, sabe? Então, passamos bastante tempo lá. Para mim, esse é um luxo. Sim.
0: É uma, é uma fazenda, né? Você tem é. ali, tem animais também na fazenda, né? Tem
1: animais, tem, tem carneiras, e gosto muito de, de orquídeas, e fiz uma estufa, gosto muito de jardim, né? Então gosto
2: muito de ficar lá.
0: Então você vê que é, é uma questão que é, você gosta, né? De morar lá num local onde tem uma onde tem a natureza, né, o verde. E agora, eu vou compartilhar com, 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 com você, com o pessoal, alguns imóveis que é da da minha da, da minha seleção. Eu selecionei alguns imóveis aqui Sim. de Curitiba para a gente estar tá tá. fazendo algumas alguns comentários aqui ao vivo sobre sobre eles, sobre o onde eles se enquadram ou não no mercado de, de luxo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar tá. minha tela. Tá, vamos lá, compartilhar. E aí sim a gente consegue ver na prática essa questão do, do mercado imobiliário de luxo de Curitiba. Vê se está aparecendo aí para você. Está. Uhum. Então tá bom. Então esse empreendimento aqui, ele é um empreendimento que ele tem, é, deixa eu abrir aqui as fotos, tem um vídeo dele e tudo mais, mas para ficar mais prático eu vou abrir as fotos. Ele, atualmente em Curitiba, é um dos imóveis que eu, que eu trabalho mais exclusivos, assim mais, é, bem, bem pensado, trazendo aquela parte que a gente comenta do estudo. Né? Então, esses imóveis, você está vendo essa decoração é, ele está sendo entregue exatamente assim totalmente mobiliado e decorado. Aqui é a foto do 3D, do planejado, mas eu fui lá, eu fiz vídeos do imóvel, eu fui pessoalmente, ele está. Ele foi. Lá tem opções totalmente decoradas e planejadas. É, inclusive, colocaram obras de arte. Então tem algumas peças desse imóvel que são obras de arte. Que que pegaram de galerias aqui de Curitiba. Aqui é o banheiro com spa. Então, você veja que é um banheiro grande, um banheiro amplo aqui da, da Suite Master. Tem todo esse conceito de natureza, de verde. Então, nesse aqui, essa daqui é uma, é uma, é uma área de... Acho que essa daqui é uma área de lazer. Burmê. É uma área gourmet ali do, do empreendimento. Aqui é espaço de uma área comum de, de escritório, de home office, mas você verifica que tem verde aqui, ó, tem natureza. Então eles fizeram, eles ao redor do condomínio, eles colocaram bastante verde, bastante natureza aqui. Ó, aqui está uma academia, está no andar alto e eles colocaram um jardim. Então você sai do seu apartamento, o, o elevador ele abre direto na sua sala do seu apartamento. Você entra lá por biometria ou por senha. Mas sai direto, um, um elevador privativo, sai direto na, no seu apartamento. E você saindo no seu apartamento, você quando você sai do elevador, você já vê a sua janela. E do lado de fora da janela tem um pequeno jardim, como esse aqui da, do, do, da academia. Na parte de fora, mesmo que o seu apartamento andar alto, ao redor do prédio, eles fizeram um jardim, para que quando você abra a sua janela, você veja natureza o verde. Mesmo estando no apartamento, mesmo estando na cidade, você remete aquela sensação. E, e não, é, não, é, não, é, não é jardim artesanal, não é jardim mesmo. Precisa regar, precisa cuidar. É um jardim ao redor da, da sua casa. Então, aqui são as áreas de lazer. Então, todos os cuidados para que quando você abrisse a janela, você não, visse, você não olhasse só um outro edifício, mas você olhasse o, o jardim. Ou seja, eles tiveram todo o um cuidado para que a experiência do cliente que morasse lá estivesse em meio à natureza, em meio ao verde. E é do lado, aí entra a localização, é do lado do clube curitibano do bairro Água Verde. Então, ele traz essa questão da natureza ao lado de um clube. Então, aqui tem a piscina, tem as áreas de lazer, né mas das 20 unidades, 16 apartamentos foram vendidos para pessoas do clube curitibano. Então, é, pela questão da localização, essa aqui também é uma área de lazer. Então, todo esse, esse projeto foi assinado pelas, pelas arquitetas, aqui, né, Helene Zanon, Cláudia Machado, e a localização aqui é ao lado do clube curitibano do Angelone, do bairro Agua Verde. E aqui é a fachada do condomínio, olha que interessante. Então, toda essa parte da questão do verde, dos jardins que eles colocaram. E esses apartamentos, o que, que eu acho interessante, mesmo Tem um piso aquecido em todo o apartamento, mas geralmente, nas, até inclusive nas obras de alto luxo aqui de Curitiba, quando você tem um piso aquecido em todo o apartamento, você tem apenas um local para você controlar a temperatura. Você coloca a temperatura do piso, mas essa temperatura é para todos os ambientes, para o banheiro, para a sala, para os quartos, é, um, é uma central só de temperatura. Esse edifício Carme, o que, que eles pensaram? Fala, não não é, não é muito prático isso. Você ter um, um controle só, no caso dos banheiros, é individual, mas do restante das áreas do apartamento era um só. O que, que eles fizeram? Cada ambiente tem o seu piso aquecido, mas também vai ter o seu controle de temperatura. Se você quiser, pode aquecer só a sala, ou só o corredor, ou só os quartos, ou só os banheiros. Então, trazendo, pensando no cliente na comodidade do cliente. Uma série de itens, tem toda a automação com Alexa, automação com inteligência artificial, se você quiser, por comando de voz, abrir as cortinas, ligar o ar-condicionado, ligar a TV, tudo você pode programar. As vagas de garagem é, já são pensadas em ter... São quatro vagas de garagem, uma vaga de garagem para carro elétrico, Todos esses são pequenos detalhes que a carro elétrico está cada vez crescendo mais, essa tendência até pela preocupação com o meio ambiente e tudo mais. Então esse apartamento daqui 10, 20 anos, por ter a vaga, a vaga para carro elétrico, por ter toda essa questão da natureza, por ter essa questão do piso aquecido, automação, essa modernidade, ele, ele, ele vai se tornando, um. ao meu ver, pelo menos, aí... Tem você aqui, Mele, para fazer seus comentários também. Ele traz um, um pilar do luxo que é a atemporalidade, a durabilidade. Quando a pessoa compra uma bolsa da Louis Vuitton, ela sabe que essa bolsa vai durar por muitos anos, vai poder até passar às vezes para a próxima geração. Quando ela compra é, um, um relógio Rolex, ele sabe, tem até um ditado aí que o pessoal fala que primeiro morre, é, pode morrer o dono do Rolex mas o Rolex continua, ele é, é um relógio que que permanece é, como se fosse quase ele é, um dos valores da Rolex é perpétuo, né? Como se fosse durasse para sempre o relógio Rolex. É, inclusive tem muitos, né? Relógios Rolex lá de 1900 e pouco e ainda até hoje continuam sendo funcionando e tudo mais. Então essa atemporalidade, essa durabilidade é um pilar do mercado de luxo. Então a gente vê esse cuidado que eles fizeram, esses detalhes fazem essa pessoa ter um imóvel numa localização boa, com todos esses diferenciais, que daqui 10, 20 anos, ele não vai ser... É, ele tem uma maior probabilidade de continuar sendo relevante, continuar sendo atual, continuar sendo um imóvel que, que, vai, se, que vai ter uma valorização, vai, ser, vai estar dentro ali do que o mercado procura. Você, você, daqui 10, 20 anos, acredito que vai ser mais comum a questão do carro, elétrico, e aí você já tem uma vaga de garagem privativa para carro elétrico, então são vários detalhes que, que acabam é, colocando esse imóvel dentro do mercado imobiliário de alto luxo aqui de Curitiba, por um valor de 5 milhões e 600 mil, aí vai ter opções de 300 metros quadrados, 244 metros quadrados, tamanho bom, localização boa e todos esses detalhes, e a comodidade, o cliente que eu comentei que queria entrar só com a mala foi para esse apartamento aqui, e é um dos apartamentos que eu vou mostrar para ele, que ele que eu comentei com ele, olha, tem tudo, literalmente tem tudo mesmo, e você vai entrar só com, com a mala, e aí ele vai visitar, porque ele quer ver se se atende às expectativas dele. E o que que você acha, Amelie, em relação à arquitetura? Então, né? Eu acho arquitetura, assim,
2: ó,
1: em relação, é uma, o, o ponto primordial para mim, não por eu ser arquiteto, mas é uma boa arquitetura. né? E esse prédio, ele está mostrando uma linda arquitetura. A arquitetura dele é bem atemporal e, e é para durar. Então, eu acho, assim, a primeira coisa, uma boa arquitetura para que uh, o imóvel perdure, né? O investimento continue.
0: É um bacana. Então, é, realmente ele entra de, dentro do mercado imobiliário de, de luxo, podemos colocar.
2: Sim, sem dúvida, né? Sem vamos nenhuma.
0: vamos colocar aqui outra outra outro exemplo aqui de imóvel. Esse imóvel que eu vou colocar agora é um imóvel que ele tá a localização dele é aqui no no Batel aqui em Curitiba. Então uma localização é próximo, a, sabe a praça da Espanha? Sim. Ali é o Bigorrilho, Champanhar, Batel, aquela região. Ele fica pertinho ali dessa, dessa Praça da Espanha. E o, o, qual que foi um dos diferenciais desse... É que a concorrência, vamos dizer assim, é, são muitos imóveis em Curitiba à venda. Até mesmo quando a gente entra nessa questão do, dos imóveis de luxo. Então, o que que eles... Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui. Então, o que que eles, eles colocaram de, de diferencial. É, quem comprar uma unidade nesse edifício. Só um minuto que eu tô pro, Ah, aqui. tá muito para baixo. Eles, quem compra uma unidade, um apartamento nesse edifício ganha, ganha também acesso a um pedacinho de terra numa. Deixa eu compartilhar aqui que vai ficar. Mais fácil de explicar. Aqui, aqui em Curitiba, né? Esse edifício. Opa, vamos voltar. Quem compra uma unidade aqui são apartamentos de 372 metros quadrados, um apartamento por andar, 8, ah, o valor está nessa faixa aqui aproximadamente. É, são apenas oito unidades, apenas oito unidades, então a gente tem a questão da da exclusividade, da, da questão de que são apenas oito apartamentos, né? Quem compra um apartamento aqui, ó, tem assinatura e tudo mais, né, de, ar, de arquitetos, é, e ganha um pedacinho de terra aqui, ó. É, ad, é, adquirindo o seu apartamento, você passa a ter seu próprio. Agora me ajuda aí, Meileen. Seu próprio e... terroir. De, de, terroir,
1: Borgonha. Né? De, de Borgonha. Borgonha. Terroir de Borgonha. são, são é pedaços de vinhedos de, de, de vinhas em Borgonha.
0: Exatamente. Você vai ter um pedacinho um pedacinho de é terra, chique. né, onde um pedacinho de terra que é produz em Borgonha. Você comprou é. um apartamento, você ganha esse certificado de propriedade. Dessa área de um pequeno pedaço de, de
2: terra
0: em Borgonha, então você tem lá os vinhos. Você é dono de um pedacinho seu de próprio, terra. seu
1: próprio vinhedo, seu, seu próprio
0: vinhedo em Borgonha. É como se fosse: é como se você tivesse um terreno só que é um terreno em Curitiba que você pode vender para outra pessoa. Então você vai ter um pedacinho. Você vai ter um pedacinho de propriedade de terra. De um terroir na Borgonha, onde você vai lá na, na Europa. Então você vai ter esse pedacinho de terra que é seu e você vai poder transferir e vender para outra pessoa ou ficar para você e passar de geração em geração. É seu, você tem o um certificado de propriedade do seu próprio terroir. Então, olha só como algo é algo que a construtora pensou. Aqui foi a construtora em Vescom, A construtora pensou e trouxe para o empreendimento. Um empreendimento de luxo, de alto luxo em Curitiba, nós temos, temos muitos empreendimentos de luxo, alto luxo em Curitiba sendo construído, sendo colocado à venda. Mas quantos desses terrenos você, é, é, você vai, ao comprar o apartamento, você vai adquirir seu próprio terroir na Borgonha? Ou seja, é, um, é uma diferenciação, que isso é o que o mercado de luxo ele, ele busca uma diferenciação, algo diferente, algo único, algo exclusivo. Somente comprando aqui você vai ter o seu próprio terroir na Borgonha. Claro que depois pode ser que alguma outra construtora também comece a usar essa, essa ideia, essa estratégia. Mas por enquanto, aqui em Curitiba, por incrível que pareça, é, é, a gente não vê, não é comum. É, até onde eu sei, esse é o único prédio que você... o único empreendimento que você tem esse seu próprio terroir na Borgonha, quando você adquire. Eu não, conheço, não lembro de nenhum outro atualmente que tenha esse, esse diferencial. Então, são coisas simples que são colocadas. Também cinco vagas de garagem, uma das vagas é para carro elétrico e tem, tem, todo esses, é, tem todos esses diferenciais. Eu vou mostrar aqui para a enviar ver a questão da arquitetura, mas essa questão do, do terroir é realmente algo exclusivo. É algo é, que você... É, algo que, que dá o que falar, é. né? Você falar na roda de amigos, não, não eu adquiri, eu, eu sou dono. Eu tenho de... meu
2: próprio vinho. <risos> meu próprio...
0: É, ó, esse daqui, esse vinho aqui veio lá da minha, da minha, da minha propriedade. É. é. É diferente, né? Esse vinho aqui veio, veja se você gosta, esse vinho veio da propriedade que eu tenho lá em Borgonha, que produz vinho. E aí você pode, inclusive, ir lá na Borgonha e ver o terreno, olhar, ver como que é que produzido o vinho, porque você é dono, você passa a ser dono. Você pode situação.
1: acompanhar, inclusive, né? Você
0: pode acompanhar, inclusive, ir lá é. visitar para ver como que é feita a produção.
2: Uhum.
0: Então, essa aqui é a questão da, da arquitetura, que é uma arquitetura muito bonita. Claro, esses imóveis aqui são imóveis novos, então a questão da arquitetura você vai colocar do seu gosto, né? mas tem a opção sim de você é, é, ver e adquirir um imóvel decorado, né? Se tiver ainda imóveis decorados é, disponíveis. Então, mas esse, esse detalhe principal que eu queria trazer é meio linda da questão. E aqui a questão da arquitetura, do design, né? localização muito boa. Mas que, que se, quais são os seus comentários desse aqui, Mely?
1: Também é bastante atemporal. Isso é muito bom, uma boa arquitetura, muito boa arquitetura. Onde é, ele é localizado? Aonde que é esse, esse
2: apartamento?
0: Sabe, é no bairro Bigorrilho em Curitiba. Tá. Você sabe ali a Praça da Espanha? Sim. Então fica pertinho da Praça da, da Espanha. Não sei se aqui no mapa Bem vai mostrar o local exato. Mas ele fica bem pertinho aqui da, do Hospital Universitário Evangélico Mi 15. Aí tem sim, aqui sim. o Terraza 40, que tem a Praça da Ucrânia. Aí aqui tem a Praça uhum. da Espanha. Fica bem aqui pertinho, é sim. poucas quadras da Praça da Espanha.
1: Sim. Uhum. Praticamente Batel ali também, né?
0: Batel, você está no Bigorrilho, vizinho do bairro Batel.
2: Sim.
0: Perto. Poucas Antônio. quadras. Fica entre o Festival e o Pátio Batel, vamos dizer assim. Se fosse no meio do caminho, entre o Festival e o Pátio Batel. Poucas quadras Muito da bom. Praça da Ucrânia e da Praça da Espanha.
2: Muito então,
0: bom. claro, né é, tem muitas e muitas e muitas outras unidades aqui em Curitiba, mas aí a gente não, não, não sairia daqui hoje. <risos> eu, eu ficaria aqui mostrando para vocês toda a cidade. Mas eu acredito que deu para a gente é, passar uma, uma noção legal. Eu gostaria até de deixar aqui o contato né, da Mayne, o Instagram, para que as pessoas possam entrar em contato. Porque, Mayne, você é arquiteto, então se, se alguma se, é, alguém que está assistindo esse podcast, seja no YouTube ou a reprise dele nos principais meios de streamings de podcast, Spotify... Apple Cash, se está assistindo e gostaria de contratar os seus serviços, ela pode entrar em contato com você, até mesmo pelo Instagram, ou, eu tenho aqui o seu o Instagram, depois a gente vai deixar aqui para vocês, pessoal, mas o Instagram da Mail é mailing, link, arquitetura, mailing, underline, tem, link, underline, Ali tem os,
2: todos os projetos,
1: as coisas mais recentes.
0: Exatamente, nós temos tem também a, o Instagram... Também da parte é, artística, né? Que é May, Sim. com Y, underline Ling, underline Watercolor. 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 Isso, a gente vai colocar o um nome. Vamos deixar o um nome aqui na descrição desse vídeo aqui para que você possa acessar. E temos o e-mail, mailing com Y, e-mailing, o link é com I, arroba mailing.com.br. E o seu WhatsApp também pode passar aqui para quem quiser entrar em contato com você,
2: mailing. Sim, pode passar, sim.
0: Então tá bom. Quem quiser então entrar em contato para tirar dúvidas com a mailing, contratar o serviço de arquitetura da mailing para sua empresa ou para a sua casa, o WhatsApp é 41999111402 99 -11 1402 E se por acaso você falar assim, Wagner, você passou muito rápido, eu não consegui anotar os Instagram da mailing. Então você vai lá no meu site www.borrosimóveis.com.br Entra lá, manda uma mensagem no WhatsApp que o nosso time passa todos os contatos da e-mail Ou vai no nosso canal no YouTube, você vai ver também nos comentários e na descrição. Ou me chama lá no direct do Instagram arroba Wagner, Barroso, CV Barroso com S. A gente me chama ali no Instagram que a gente passa o Instagram, a gente passa o site, passa de novo aqui o WhatsApp. Não se preocupe, não vai ser por falta tem vários canais para você pegar esses dados para que você possa entrar em contato com, com, com a Maylin. Mas muito bacana, um prazer, né? É um hora, prazer.
2: Né? É, foi é, uma hora.
0: É, foi 20, uma hora e vinte, né, Maylin? Uma hora e vinte. Que 20. bom, hein? Que bom, que bom. E, Meilin. É, agora que a Eu fico à disposição,
2: qualquer dúvida.
0: Agora que a gente está né? chegando aqui na... Na reta final, Maylin, do nosso
2: uhum.
0: é, podcast, é... Qual dica você daria... Tem algumas pessoas que pensam em contratar um serviço de uma arquiteta, outros pensam em olhar com o um olho mais apurado um imóvel para ver se gosta da arquitetura ou não. Então, qual dica você pode dar para a pessoa? Claro, se ela, vai, se ela vai construir um projeto, ela pode te contratar, contratar um arquiteto. Mas se ela está olhando imóveis que já estão com projetos prontos, o que ela poderia fazer para ela tomar uma melhor decisão, sendo que ela não é uma profissional especialista... É, né, para ter o olhar apurado de um arquiteto. Uma pessoa que é, às vezes, um médico, um advogado, uma pessoa de outra área que quer comprar um imóvel e quer fazer uma compra bem feita do imóvel de luxo.
1: É, é sempre importante a opinião de um profissional. né? E Por mais que ela esteja comprando um imóvel é, já pronto, ela vai precisar de serviços para arquitetura de interiores. Então, é bem é bem importante a consulta de um profissional. Um arquiteto, um, um designer de interiores. Ficou sem voz, Wagner, você está sem voz.
2: Continua sem voz.
0: Hum.
1: Agora sim, voltou.
0: Agora está ouvindo? Tá. aham. Uhum. Voltou. Beleza. Voltou. É... Então, quando, então, quando uma pessoa ela, ela olha o imóvel também mobiliado, ela pode chamar um arquiteto para auxiliar ela, é isso? Pra... Claro, sem
2: dúvida.
0: Pra... Mas sem aí dúvida. como que faz? Ela vai visitar o imóvel e manda as fotos para o arquiteto? Ou ela chama o arquiteto para visitar junto?
2: Chama, chama o arquiteto, o arquiteto acompanha, né? E para
1: tirar todas as dúvidas. E dar
0: problema. a opinião dele, né? Do que pode fazer, o que pode mudar, ou se tá legal aquela arquitetura, ou se não tá Personalizar, muito
1: legal. né? Personalizar, Personalizar, deixar mais com a, com a carinha da pessoa, né? Porque normalmente são. É, é que as pessoas quando vão morar, num, morar, né? A casa, ela, ela transmite uma coisa assim de. Tem que ter a carinha da pessoa, o aconchego, o aquele apelo mais próximo, né? Da pessoa. Não pode ser uma coisa impessoal.
0: É, a pessoa, ela quer colocar, é, mesmo que o imóvel seja totalmente mobiliado, a pessoa vai ter que colocar a personalidade dela, né? Aquela casa, mesmo toda mobiliada, ela vai passar por uma transformação para se tornar uma casa dela, que ela se sinta confortável Sim. e ela com a sua família. Sim. Então, para isso um olhar de um arquiteto, como já conhece o cliente também, ele vai conseguir falar, oh, não, mas aqui a gente pode fazer assim, assim, coloca é. aquele quadro e assim vai adequando, isso?
1: Isso, exatamente isso.
0: Maravilha, então, e também não se esqueça, um corretor de imóveis, visita o imóvel é com importante. a arquiteta e com o corretor de imóveis, para mostrar as melhores opções de imóveis de luxo da cidade para vocês. Se for aqui ele é meu eu... corretor,
1: ele está procurando um, um, um terreno para mim. Ele sabe, né? Vai... Sim,
0: sim. sim <risos> é, não, na verdade, é o meio que eu encontrei, né? Eu encontrei Já encontrou, agora, agora
1: só falta finalizar, né?
0: Mas vai que aparecem outros melhores, né? É. A gente continua ah, aí com o é. radar. Eu sempre estou mandando coisas novas. Mas vai ser mas difícil. Dei... É, mas a minha Eu Mê, já estou encantado com assim, aquele. É, já, já me encantei, já, já me apaixonei por aquele é terreno aquele. ali. É difícil esses outros, esses outros terrenos aí não. Estão não... perdendo. Esse dali é o, é o melhor. Mas, mas é. faz, faz parte, né? Mas um bom, arquit... um bom corretor de imóveis vai encontrar um bom imóvel. Aí você tem o arquiteto para te ajudar a tomar a decisão. É, a maioria dos nossos clientes, eles veem os imóveis e falam assim, Wagner, mas tá bom, esse imóvel é novo, não tem nada, ou esse imóvel é ser assim, mobiliário E agora, o que, que eu faço? Porque o cliente, ele não, não consegue imaginar. fala assim, olha, agora você passa para o seu arquiteto as fotos, ou chama ele para vir aqui, porque daí o seu arquiteto, ele vai te falar exatamente como que você faz agora. Porque daí ele fala assim, mas Wagner, o que, que eu poderia colocar aqui também não sei, eu também não sei o que você poderia colocar, que eu eu, eu consigo dar alguma ideia, alguma é. sugestão, mas eu sou totalmente é, é limitado, né eu, é, agora um arquiteto, ele já é o profissional que ele vai ele vai fazer um projeto, vai fazer você enxergar é, três faz, uma análise, né? faz faz toda uma análise, eu falo assim, então você procura seu arquiteto, Wagner, é. eu não tenho um arquiteto, eu, me indica um, eu falo, assim, então tá bom, tá aqui o telefone da mailing, link, Fala com ela, que ela vai te ajudar a você é, fazer um projeto bem bacana aí do, 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 seu, do, seu, do seu móvel. Que é, que é assim: né? tem coisas tem coisa que vai ter que falar com o corretor, tem coisas que vai ter que falar com o arquiteto, tem coisas que vai ter que falar com o advogado, tem coisas que vai. Ter, cada macaco no seu galho, não tem jeito. Vai ter que falar, às vezes, com o engenheiro civil. Então, as, então cada, cada situação precisa de um profissional técnico especializado para ajudar a pessoa sem dúvida mas Sim. então tá bom, então é isso já pass... deixamos o contato de todos então quer dar suas palavras finais, para a gente encerrar
2: eu quero
1: agradecer Wagner, a oportunidade né, de expor as... o... o meu conceito de luxo <risos> e expor um trabalho meu por... Daí as pessoas, se as pessoas quiserem acessar outros trabalhos por favor, vejam lá no Instagram é... E qualquer dúvida eu fico à disposição. O Wagner vai deixar aqui os contatos e eu fico à disposição.
0: Então tá bom, Foi muito Foi um prazer. Eu... Obrigada pela Nós... audiência.
2: Aí de todos.
0: Nós agradecemos, Melin, lembrando que esse podcast vai ficar salvo aqui na reprise para as pessoas visualizarem, para a gente poder compartilhar para os nossos clientes também. E também ele vai estar disponível nas principais plataformas de podcasts, né? No Spotify, no podcast Depois eu vou te man eu vou mandar o link para você. A nossa audiência aqui já está acostumada, que toda semana, todo mês chega novos episódios aqui do nosso podcast. Então,
2: nossa. muito
0: obrigado, Meilin. Eu te agradeço.
1: Obrigada,
2: obrigada,
0: Wagner. Eu agradeço por você estar tá aqui compartilhar com a gente, compartilhar com a nossa audiência. E pessoal, vocês que assistiram o nosso episódio aqui com a participação especial da Meilin. Link então muito obrigado a participação de todos. Não se esqueçam, vocês gostaram? Pegaram bastante dicas aqui do mercado imobiliário de luxo? Então vamos compartilhar esse episódio para todos os seus amigos, para aquela pessoa que está procurando comprar um imóvel ou que gosta do mercado imobiliário. Então vamos compartilhar. Da mesma forma que a gente assiste e compartilha irmãos a obra, né? quem gosta da arquitetura vai ver um seriado, vai ver alguma coisa. Então vamos compartilhar esse podcast para a gente estar tá contribuindo cada vez com mais pessoas com conteúdo de qualidade sobre o mercado imobiliário de luxo de Curitiba, do Brasil, do Paris, de Paris ou do mundo inteiro. Então, vamos compartilhar esses ensinamentos. Muito obrigado, Meiling. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Wagner. Boa noite a
2: todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.